0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风，第十六章。6月7日，选优。我们即将表彰各行各业的优秀能手，评选优秀的厨工、清洁工、焊工、插件工、库工、备件管理员、房管员、打字员、话务员、司机、秘书、装机工程师、编辑、翻译、会计、审计、采购、营销能手、策划能手、商务管理能手。销售能手将在各行各业进行比赛，选拔优胜者。我们只有不断的选优下去，我们才能保有生机。摘自《再论反交破满》，在思想上艰苦奋斗。背景分析：企业的任何岗位都需要模范的示范效应，适当树立模范标兵，对鼓舞士气、提高工作效率非常有帮助。被评为模范的前提是工作认真，在本职工作中兢兢业业。任正非强调，华为人要干一行爱一行，因为企业是个整体，但整体是由局部组成的。从采购到营销再到服务，每个环节都不能少，而每个环节都需要有一批人脚踏实地的去做。只有每个人都把自己的事情做好，整个企业才能正常运作。完善的供应链系统需要每个人尽心尽责地维持，无论是采购、营销还是服务，都需要每个员工高效协作、认真负责。行动指南：不想当将军的士兵不是好士兵，但前提是这个士兵一定要在本职岗位上非常出色，而非好高骛远。6月10日，真正的专家要源于一线。真正的专家要源于一线，也要走向一线。对于专家的培养，我们过去有一些成见和误解，往往认为总部才是专家的摇篮。理由很简单，而且看似合理：总部资源丰富，视野开阔，同时距离研发最近，从而做一线时间过长，也成了很多人解释自己技术退化、知识沉淀不足的自然而然的借口。这些认识固然有一定的道理。但是仔细推敲，却不见得有其内在的必然性，并且容易让人忽视一线实践对于专家培养的重要性。正如有位客户这样评价我们的技术人员：你们有些专家能讲清楚光纤的种类，而讲不清楚光纤的熔接；能讲清楚设备功耗的指标，却无法为我推荐一款可靠的电池；能讲清楚业务发放的流程，却从来没有去过运营商的营业厅。真正的专家是不能缺少一线经验的。我们最好的给养其实来源于我们的客户。专家要从一线中来，也要到一线中去，在与客户的碰撞和交融中，检查和修正我们对待专业的标准，避免成为伪专家。摘自追求专业造诣，走好专家路。背景分析：华为员工 A 于 2,000 年9月入职华为公司。被分配到无线技术支持部的第一线，从事 GMS C 3 5新产品的技术支持工作。从此，现场开局、现场割接支持、远程支持、问题处理工作成了他工作的主旋律。2001年7月，实施中国移动 GSM 目标网全网升级项目，为了组织全网项目实施以及做好远程支持工作 ，A 一个月有近20天在公司加班过夜。就这样，两年时间内，他现场支持了40多个重大工程项目的割接，个人的能力也得以快速成长，积累了扎实的专业知识和丰富经验。2,003 年 ，A 成为了无线产品二线技术支持工程师，国内 GSM NSS 产品责任人。2,004 年10月，由于中国移动软交换长途汇接网公司特级重大项目的需要 ，A 被调入北京分部。作为移动软交换长途汇接网项目的技术总负责 ，A 从一名普通的一线技术员成长为一名华为的技术专家。行动指南：实践出真知。即使拥有深厚的理论功底，如果没有经过一线工作的锻炼，还是很难快速成长。6月11日，铁军是打出来的，兵是爱出来的。铁军是打出来的，兵是爱出来的。古往今来，凡能打仗的部队，无一例外有长官爱惜士兵的传统，不然就不会有士为知己者死。摘自2008年市场部年终大会的讲话。背景分析：任正非在华为2009年年报发表后说了这样一段话：“我们始终坚信，只有客户的成功，才有华为的成功。我们坚信，企业内部以奋斗者、包括投资者与劳动者为本。”有利于更好地为客户服务。感谢我们长期保持艰苦奋斗精神，在全球各地全力以赴服务客户的华为员工。面向未来，华为全球九万五千多名员工将继续秉持成就客户、艰苦奋斗等核心价值观，与客户一道为丰富人们的沟通和生活而不懈努力。华为的成功离不开华为人的奋斗。任正非一直强调要关爱员工。要求华为各级干部，除了关心员工的能力成长，还要适当的关怀员工的生活。任正非深知，若不关怀员工，员工凭什么为自己卖力？行动指南。据说法国企业界有一句名言：“爱你的员工吧，他会百倍的爱你的企业。”如果企业及管理者不爱员工，那么员工如何会爱企业及管理者？让员工感受到企业及管理的关爱。以情动人，一旦员工被你感动了，那时他们所表现出的对企业的热爱才是真正的爱。六月十二日，铁三角作战单元，努力做后客户界面，以客户经理、解决方案专家、交付专家组成的工作小组，形成面向客户的铁三角作战单元。摘自在消服体系奋斗颁奖大会上的讲话。背景分析。华为的铁三角理念始于苏丹代表处，是由彭中阳在实践中总结出来的。2007年，当彭中阳在回顾在关键客户群建立核心管理团队的经验时，总结出是客户、产品和交付紧密融合的三角组合模式，解决了业务发展中的问题。彭中阳感慨于这个三角组合的威力，并将它命名为铁三角。从此。铁三角便形成了星火燎原之势，在华为各个业务领域广泛应用。铁三角成员在面对客户时，他们代表的不仅仅是客户关系、解决方案、交付能力，而是代表客户诉求和价值成长。对于铁三角运作模式的落地，彭中阳深有体会。铁三角成员需要有很好的合作精神，不能吃独食，要有良好的服务意识。要有帮助客户成功的心态，还需要有良好的学习能力，在实战中努力让自己做到一专多能。行动指南：铁三角作战单元的精髓是为了目标而打破功能壁垒，形成以项目为中心的团队运作模式。铁三角是以单兵的能力孤岛到复合多能力混合作战团队的转变的方式，能提升企业的战斗力。6月13日，强化竞争机制。我们正在深入进行组织改革、企业文化教育，大量的优秀人才正在成长，优秀的老员工正在加紧学习，强化管理层和员工内部竞争机制，你追我赶的热潮正在进行。由木贝克开始招考基层干部后，生产总部也在实施招考，市场部较大规模的推出新建职位的考选计划。一场由人们竞投基层职位的有益的活动正在兴起，它深化了我们组织改革的内容，是华为人才辈出、欣欣向荣的一个侧面。同时，我们正在引入外国工程人员到我公司工作的计划，为两三年后进入世界市场做好准备。这对我们人力资源是一个大的挑战。摘自《再论反骄迫满，在思想上艰苦奋斗》。背景分析。有人的地方就有竞争，竞争往往体现在资源占有、现实利益分配以及对未来发展空间的争夺上。竞争是为了发展，竞争是生物学和社会科学的基本范畴，也是经济学的基本范畴。正如恩格斯所指出的那样，竞争是经济学家的主要范畴，是他最宠爱的女儿，他始终安抚着他。一，市场经济就是竞争经济。竞争是市场经济发展的推动力，不仅企业与企业之间、行业与行业之间存在竞争，企业内部也存在竞争。任正非说，在华为，员工之间要形成你追我赶的风气，通过竞争上岗，通过竞争定优劣，公司的人才也是通过竞争的方式脱颖而出的。华为实行绩效考核制、末尾淘汰制，这也体现了公司强调竞争的特点。同时，竞争也给企业带来了活力，提高了员工的工作积极性。行动指南：有竞争才有比较，才有利于对人才的选拔和使用。没有竞争，企业就没有活力，企业就显得死气沉沉，也就难以涌现出优秀的人才。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》，全新修订版。6月14日，管理者的种子，你们高端项目经理是公司未来的希望，不仅 CFO、CEO， 甚至董事长那个位置都是向你们开放的。以前在市场高速发展的时候，我们过多的强调了销售，只要抢到的合同多，就意味着更多的利润。随着市场趋于饱和，我们能从市场中获利的机会越来越小，为了生存。以后我们就要进行精细化的管理，你们就是我们管理者的种子，我们的希望寄托在你们的身上。摘自 PMS 高端项目经理的座谈纪要。背景分析： 2 0 0 9年3月23日至27日，华为召开了全球高端项目经理研讨峰会 PMS 2009会议研讨了在华为不断国际化的进程中，如何克服差异障碍。发挥合力，建设一支不分国籍、具有责任心和使命感、能承担华为项目经营目标的职业化项目经理队伍。任正非在会上将高端项目经理比作是管理者的种子。二零一零年三月，华为第二届全球高端项目管理研讨峰会召开，任正非对项目经理的工作提出了三个要求：一要持续的艰苦奋斗，要敢于到世界任何艰苦的地区。在艰苦的条件下努力工作。二要善于工作。随着 LTCIFS 流程的落地，项目管理要实现高效率、合理的低成本。三要能够团结越来越多的人，并将他们培养成为一支非常英勇的、能作战的部队。行动指南：项目经理必须要有一系列的能力：号召力、交流能力、应变能力、自信活力。还要有系统化的管理能力。一个成功的项目经理需要具备的基本素质有：领导者的才能、沟通者的技巧和推动者的激情。可以说，项目经理就是管理者的种子。6月17日，到华为大学去重新调配工作。任何人都可以报名要求到华为大学来重新调配工作，但要避免震动太大，可以一步一步来。我们允许员工毛遂自荐。毛遂自荐不是说我到北京去，而是我有能力。我希望到艰苦的地区去，到艰苦的岗位去，到最需要的地方去。我去做项目，把表格、成本预算、制度做好，以此证明自己确实是一个优秀人才，从而获得更大的机会。摘自在华为大学干部高级管理研讨班上的讲话。背景分析。华为大学注册成立于2005年，它以融贯东西的管理智慧、华为的企业实践经验、培养职业化经理人、发展国际化领导力，成为企业发展的助推器为宗旨。任正非提倡发展内部人力市场，员工不愿意在某个部门干，不愿意干某个工作，可以把薪水停了，去华为大学参加学习之后，重新申请调配工作。员工到华为大学参加学习。是需要自费的，用任正非的话来说，就是除了收学费、停产学习，还要停薪，教材也要卖高价。你想读书你就来，不想读书你就不要来。交学费不吃亏，为什么不吃亏呢？因为学好了，你的能力就提升了，出绩效和被提拔的机会就多了。即使没学好被淘汰了，说不定是现在退一步，而将来能进两步呢。所以投资是值得的，以后收费标准可能会越来越高，交学费、停薪就是要让你有些痛，痛你才会努力。华为大学做的是一个平台，所有岗位的应知应会全在这个平台上，掌握应知应会是员工的责任，应知应会是公开的，员工想做某个职务，就得利用业余或休假时间好好学习，付费考试，网上考试成功了。华为就给员工面试的机会。行动指南：企业大学是企业培训的最高形式，为企业的每一个岗位提供一系列与战略相关的学习与解决方案。企业大学要实现以下三大功能：培养人才，推动企业转型及文化变革，满足企业对技术提升的需求。6月18日，在低端员工中推行同等学历认证制。华为一贯不重视学历，是因为高学历不一定是高素质、高能力，但忽略了另外一面，对低学历自学成才的人的认可。我们将在12级及以下的员工中推行同等学历的认证，这种认证不是以知识为中心，不以考试为基石，而是看岗位的。我们要让员工聚焦在工作中，而不是聚焦去准备考试，这样做才是成功的。聚焦考试。并不创造价值，公司给学历还吃了亏，这样就为自学成才的人突破十三级瓶颈提供了台阶，同时可以鼓励更多的人学习。摘自在华为大学干部高级管理研讨班上的讲话。背景分析： 2 0 1 1年年中，华为人力资源学习发展与任职管理部、华为大学、供应链、财经、GTS、汇通等共同组织。建立了同等学历认证试点班。2 0 1 1年10月，经过三个月的岗位实践和学习总结，由华为业务主管和该专业的专家组成的评议小组，基于责任结果和在岗实践的个人总结，对学员进行综合鉴定，严格参照13级同等任职资格标准，对通过者授予了华为大学同等学历证书。这标志着华为给低学历或低职级的员工。提供了更多的发展机会。当被问到为什么实行同等学历认证制度时，任正非回答道：“我们公司的所有表格里最没有表达的一条就是自己的学历。我们公司过去中高级干部履历中没有学历这一栏，不问你来自哪个学校，也不问你什么学历。华为最高层管理层全都是非名牌大学的。你能否爬到十五级，关键要看你有没有本事，不是我开不开放。”你有本事，你可以跳起来。世界上有很多学历不高的人，也通过自身努力获得了很大成就。学历不高不等于文化不高，大家一定不要把学历不高和文化不高划等号。如果你跨度很大，跳到另外一个岗位，可能就不是那方面的优秀人才了。行动指南：学历不等于就业，不等于能力。大量的案例表明，能力已经成为企业招聘的核心。最起决定作用的将是人的能力、人的真才实学，而不是分数和一纸文凭。有能力的能给企业带来利润的企业自然就要；没能力的不能为企业创造利润的人，有再高的学历文凭，企业也不要。6月19日，有用的人，华为唯一可以依存的是人，当然是指奋斗的、无私的、自律的、有技能的人。如何培养造就这样的人是十分艰难的事情。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：通过多年来在人力资源管理上的苦心经营，华为将一大批杰出人才网罗帐下。为了满足业务扩展的需要，华为还要在2002年大规模地扩大企业规模，尤其是加强研发力量。除本部以外，又在北京、上海、南京等国内城市。及美国、瑞典、印度等国家设立了十多个科研机构，拥有近万名研发人员。华为之所以在人才引进上下如此大手笔，在于其对未来市场竞争的清醒认识。虽然华为每年都在大规模的招聘买马，但是公司对人才是有选择的，公司对人才有着自己的理解。华为和众多高科技企业一样。都认识到技术和管理的不断创新是企业生存和发展的关键，而优秀的人才是实现这些创新的主体，所以人才越来越成为企业发展的根本。相对于中国市场的迅速扩大，专业人才，尤其是高级专业人才的短缺已经成为一个不容忽视的问题。对于国内基础相当的厂商来说，赢得了人才，便是在未来的市场竞争中抢得了先手。便是成功了一半。曾有人问过任正非，到底什么样的人最能适应华为？任正非说，华为要培养出一批狼。狼有三大特性：一是有敏锐的嗅觉；二是有不屈不挠、奋不顾身的进攻精神；三是群体奋斗。企业要扩张，就必须有这三要素。总之，任正非认为，公司所需要的人是那些符合华为企业文化的人。行动指南，每个公司都有自己的用人标准，有自己的企业文化。选择人才，就如我们选择鞋子，不要求最好，但要求最合适。听众朋友，本集播讲完毕，感谢。您的收听。